1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy .at, der Fantasy Football Podcast. Und wieder will ich euch ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Es ist Playoff Time, wirklich Crunch Time in der NFL Football League. Mein Name ist Juli Kunzwinder und an meiner Seite ist natürlich Miche Dokas. Michi, die Steelers haben es noch geschafft in den Playoffs, wirklich mit einer heroischen Leistung gegen die Ravens. Danach war auch noch ein bisschen Zittern nötig, dass es keinen Teil gegeben hat. Wie viele Tote bist du gestorben während dem Spiel?
0: Ja, Servus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin einige Tote gestorben. Herzlichen Dank an die Chargers, die das Timeout genommen haben und die Raiders dann dadurch nicht abgekniet haben.
1: Ähm ich habe natürlich auch. Ich habe also, 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 wenn das Teil wirklich, ich meine, vom Spielverlauf natürlich, aber wenn dieses Teil wirklich zustande gekommen wär, wäre und um beide in die Playoffs gekommen wäre, das hätte wirklich, das wäre wirklich eine Wahnsinnsdiskussion gewesen.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Nichtsdestotrotz, es ist ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Die Steelers sind in den Playoffs, das freut mich natürlich riesig für Big Ben, ähm, sehr toll, dass er hier noch seine letzte Season in den Playoffs beenden kann. Ähm, wie es dann letztendlich ausgeht, ja, ich ho hoffe, ich, ich hoffe im Super Bowl.
1: Also schauen wir mal. Aber ich meine, warum beenden? Weil ich meine, wenn jetzt die Big Band die Steelers in die Playoffs äh, bringt, wäre das nicht eine Vertragsverlängerung wert?
0: Also nichtsdestotrotz glaube ich, glaub ich, dass die, die Tage gezählt sind von Big Band und die Entscheidung natürlich schon gefallen ist. Uh, uh, und ich glaube auch also, sehr, also das wäre eigentlich ein schöner man sollte dann aufhören wenn es am schönsten ist und wenn sie wirklich Super Bowl gewinnen dann ist es glaube ich definitiv am schönsten uh, ja das wäre definitiv also, das also, ist definitiv also ja
1: aber wie gesagt wenn die Steelers den Super Bowl gewinnen müssen sie ja eigentlich die Green Packers rausschießen und es wäre kein schöner Abgang für Aaron Rodgers also ja es obwohl, wär,
0: ich wäre komplett in der Zwickmühle also da wäre ich das obwohl wär es wäre es
1: naja, äh, Hochzu, es wäre Win-Win für dich, wenn die Steelers gewinnen gegen die Green Bay Packers und äh, Big Ben aufhört und danach Aaron Rodgers sagt, äh, ich bleibe trotzdem. Ich bleibe trotzdem und oder ich gehe zu den Nächsten. Steelers. Nein, und der nächstes Saison gewinnt er mit den Green Bay Packers und danach geht es um die Steelers. Ah,
0: ist also, okay. Ja, nehme ich auch. Unterschreibe ich auch. Ist gut. Ist okay. Uh, und er löst
1: dann Case Kinem ab bei den Steelers, die, die, uh, der kurzzeitig der Starting Quarterback war für eine Saison uh,
0: sensationell, sensationell Mann Case Kinem mein Traum, freut mich gefällt <lacht> mir gut, gefällt mir gut die Verstellung. Ja. Ähm, ja, ich komme gleich zur ersten Partie äh, und ja, da sind wieder die, die Raiders beteiligt
1: genau, am Samstag äh, beginnen wir gleich ähm, mit der ersten Partie, bei uns um 10.30 Uhr die Raiders treffen auswärts auf das Internet die Bengals Momentan ist Cincinnati ein 55 punkte Favoriten und das Over-Under ist bei 49 Punkten. Sehr schwierig. Beide Mannschaften sind bei 10-7. Man könnte vielleicht sagen, ja, die Bengals natürlich mit dem Momentum durch Joe durch Jamal Chase mit den letzten Siegen, was sie erzielt haben. Aber nicht vergessen, sie haben ein ganzes Spiel ausgesetzt, wo sie äh, geschont wurden. Und vielleicht die Raiders, die die Chargers besiegt haben und jetzt mit dem Momentum, sie haben es in den Playoff geschafft, vielleicht mehr Push machen. Also ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob nicht da die Raiders ein bisschen im Vorteil sind. Ja, es ist, es ist eine
0: ganz, ganz hageliche Partie. Ähm, ich glaube aber, also die Raiders sind für mich, ja, es sind schon beide 10-7, das ist jetzt schwer zu sagen. ja ähm, ich sag so, die Raiders vermitteln äh, für mich mehr äh, den Eindruck der Unkonstanz als die Bengals. Ich glaube, dass die Bengals, äh, die Ra Raiders überraschen einfach überraschen zu oft negativ in, in, während eines Spiels. Und man muss halt auch bedenken, sie haben gegen die Chargers durch ein Field Goal gewonnen in der Overtime. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die Chargers 50 zu 10 geschlagen haben. Ähm... Also, aber sie haben gewonnen. Aber sie haben gewonnen, natürlich. Ja. Am Ende des Tages äh, entscheidet äh, oft ein Kicker äh, über, über das Ergebnis. ja. Ähm, deswegen sind sie auch nicht so schlecht bezahlt. Aber ähm, nein, ich sehe die Bengals hier vorne. Also ich, ich würde
1: würd die Bengals als, als Sieger vom Platz gehen sehen. Ich habe da lange jetzt herum überlegt. Und natürlich, vom Auge her, sind die Bengals einfach attraktiver und... Äh, die High-Flying-Offense, die besseren Namen, die Defense spielt auch exzellenten Football. Aber ich muss sagen, seitdem John Cruden weg ist und der, der Interimstrainer macht wirklich einen verdammt guten Job. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber es funktioniert. Vorher war er der Special-Team-Trainer und jetzt Head-Coach und es funktioniert wirklich. Ich weiß nicht, ob die das Momentum nicht mitnehmen können jetzt. Sie haben es geschafft in die Playoffs. Sie haben gegen die Chargers Sie wirklich auch eine sehr gute Mannschaft sind. Und ich glaube auch von diesem High-Flying, High-Power-Charakter, den Bengals eben würdig sind, haben sie auch gezeigt, sie können mithalten und sie können sie auch vielleicht eliminieren, nicht ganz, aber sie können zumindest vielleicht so viel machen, dass sie das Spiel gewinnen. Und da bin ich schon verlockt. Also ich nehme die Raiders. Ich glaube, dass die ein Momentum mitnehmen können. Ich glaube, dass dieser vielleicht eine Woche weg vom Football vielleicht den Bengals nicht so gut tut, ich weiß, sie spielen zu Hause, aber ich, ich, ich gehe da mit der Seite. Ich, ich setze auf die Raiders.
0: Ja, es ist, ich finde es finde ich schon mal sehr cool, dass die erste Partie gleich am Samstag, eben 22.30 Uhr unserer Zeit, das gleich wirklich relativ offen ist. Also man weiß überhaupt nicht, wie, also ganz schwer zu tippen, was da passieren könnte. Apropos ganz schön zu tippen, ist eigentlich auch, ähm, obwohl man hier vielleicht mehr einen Favorit hat äh, als in der ersten Partie, äh, nicht einfach zu tippen ist auch die nächste Partie, ähm, nämlich die New England Patriots gegen die Buffalo Bills. Äh, mhm. Zweimal aufeinander getroffen äh, bereits während der Season. Ja? Einmal haben äh, drei Pässe gereicht für die Patriots, dass sie gewinnen ähm, gegen die Bills. Und einmal sind die Bills äh, ja, mehr oder weniger drüber gefahren. Äh, nichtsdestotrotz, die Bills sind Favorit mit vier Punkten und das Over liegt bei 43,5 Punkten. Ähm, ich denke, also für mich ist hier äh, die Erfahrung eines Bill Belicic über die Bills. Und ich glaube, dass die Patriots hier gewinnen werden.
1: Ja, wie du richtig sagst, ist sehr schwierig zu, zu tippen. Ähm, beide unterscheidet genau ein Sieger und wie wir schon gesagt haben in der Regular Season, ja, die Partien, die haben es echt in sich. Harte Matches. Ähm, ja, hier vielleicht, hier vielleicht die Frage, inwiefern die Running Backs von den Patriots noch fit sind, auch immer in und out, ein bisschen verletzt, ähm, Damian Harris und so weiter und so fort und das Running Game ist einfach wirklich das Spielentscheidende bei den, bei den Patriots, weil wenn Mac Jones zu viel Last hat, glaube ich, kann er das noch nicht so ähm, selber tragen. Also er kann das Team noch nicht selber tragen. Er ist ein Quarterback, der meiner Meinung nach mehr Potenzial hat, als es ihm die Leute vor dem Draft und vielleicht auch während der Season zugetraut haben. Besonders in diesem System. Aber ich glaube, er braucht noch ein paar, ein paar Spieler mehr, um wirklich ein ganzes Team mal selber auf die Schulter zu nehmen und, und, und zu leiten. Ich glaube, er braucht noch sehr viel Unterstützung. Und da muss ich einfach mit, muss ich mit den Bills gehen, weil ich finde, Josh Allen spielt jetzt gerade einen exzellenten Football. Das Running Game ist halt irgendwer, wer gerade fit ist, das ist schon klar. Aber Dicks und Konsorten, die sind... Ja, aber Dicks und Konsorten, die sind, glaube ich, sehr schwierig ähm, irgendwie in den Griff zu kriegen, obwohl natürlich die Cornerbacks von den Patriots auch nicht auf den Nudelsuppen hinterher sind, die fans es aber das ist wirklich, das wird ein dreckiges, hartes äh, Footballspiel ähm, in den niedrigen Punkten und das 43,5 sehe ich nicht, dass es das knackt wird, wenn es wirklich kalt wird und ähm, vielleicht, wir wissen es noch nicht genau, die Vorhersage, vielleicht liegt auch Schnee, ist natürlich, ähm, es riecht nicht nach einer wirklich ähm, 400 Yards Partie von jedem Quarterback.
0: Nein, definitiv nicht. Äh, ich muss aber dazu sagen, dass natürlich das Weiterkommen der Bills für den weiteren Verlauf der Bluff sicher attraktiver wäre als die Patriots. Weil wie du sagst, eben ähm, äh, Mac Jones äh, Team tragen, das könnte noch ein bisschen dauern. Das heißt, man wird hier auf das, das Notwendigste zurückfahren. Und, und das wäre halt das wäre halt wirklich ähm, ja also Bills attraktiver für mich weiter in den Playoffs aber trotzdem sage ich die Patriots kommen
1: auf jeden Fall Patriots Buccaneers der Super Bowl wäre natürlich noch Na, immer ein Wahnsinn aber da müsste natürlich einiges passieren aber Hammer Partie also zwei samstag sehr schwierig zum Vorhersagen und dann kommt die nächste Partie und der Pumpt mein Herz schon ähm, gewaltig, wenn die Eagles in den Playoffs sind. Doki, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich, äh, sicher wirst du das kennen. Aber bei dir, vielleicht braucht es noch ein bisschen, wenn die Green Bay Packers spielen oder wenn wirklich die Außenseite ist. Ich habe jetzt jeden Morgen das Gefühl, wie früher, wie wir Football gespielt haben. Du weißt, am Sonntag geht es um alles, du bist bereit für den Gegner und würdest am liebsten schon an dem Tag am Feld stehen und durch eine Ziegelwand laufen. Ich bin so motiviert drauf. Die Eagles treffen auf die Buccaneers, sind halt wirklich ein 8,5 Punkte Underdog. Das heißt aber nichts, so waren es bei 49 Punkte. Ich weiß, 98 und 13, 4, das spielt jetzt wirklich die Philadelphia Eagles, die knapp reingerutscht sind gegen den amtierenden Super Bowl champion und auch noch auswärts. Was soll ich sagen? Ich bin motiviert. Ich bin motiviert für das Spiel. Ich hoffe wirklich auf ein kleines Spiel. Ich, ich, träume davon, dass die Eagles weiterkommen. Realistisch gesehen muss ich sagen, natürlich haben die Eagles da einige äh, Nachteile, besonders wenn man sieht, dass eigentlich die Eagles der Vocal Point, der Running Game ist und die Bucken ist wirklich einer der, wirklich die schlimmste Partie ist, wo du den Ball laufen willst. Also, die Running Defense ähm, von den Bucken ist, ist sehr, sehr stark. Ja, Jalen Hurts muss sein bestes Spiel auspacken, Nick Suriano muss den besten Gameplan auspacken und auch ähm, der defense Coordinator muss auch den besten Gameplan gegen den besten Spieler aller Zeiten auf der Colabic-Position ähm, rauskramen, damit die Eagles eine Chance haben.
0: Ja, ich glaube natürlich, dass die Buccaneers hier äh, das gewinnen werden, ich glaube aber, dass es sehr eng wird, also ich glaube, dass es weitaus enger wird als diese 8,5 Punkte. Ähm, Nichtsdestotrotz muss auch äh, die Eagles Olen halten und äh, nicht so wie das Glander im Washington Stadion, äh, weil es nicht gehalten hat, wo <lacht> Leute alle sind. Äh. Wer es von euch gesehen hat, weiß, was ich meine. Ja. Ähm, aber ja, und für mich ist halt hört's hier. Ähm, Fürs Weiterkommen, egal ob jetzt 9,8, 13, 4, äh, wie auch immer äh, der Verlauf war, für mich ist Hertz hier ein Jahr zu unerfahren. Also wenn sie nächstes Jahr äh, nach noch einer gespielten Season von Hertz wieder das dieselbe Paarung haben, dann würde ich Nigels viel mehr zutrauen, egal was da jetzt steht, ja, wer hier Favorit ist. Aber mh, ich glaube, äh, dass,
1: dass der Mann noch ein bisschen lernen muss. Ja. Das, das befürchte ich auch, das glaube ich auch dass vielleicht der Druck vielleicht dann zu groß ist in, äh, letztendlich im Moment. Ähm, wenn ich jetzt, ähm, auch wenn ich Eagles-Fan bin, würde ich natürlich, glaube ich, dass die Buccaneers gewinnen werden. Ich wünsche mir natürlich, dass die Eagles das reißen. Aber wenn ich wirklich einen seriösen Tipp abgeben müsste, ist natürlich, die Buccaneers sind da wirklich ein Favorit, besonders zu Hause. Ähm, aber ja. Vielleicht rufen die Eagles ja die Saints an und fragen: "Herst, wie habt ihr das gemacht, wie ihr da 9-0 gewonnen habt?
0: Ja, yeah. um, sie spielen, wie du schon gesagt hast, in Tampa Bay, also Schnee, wenn es keinen haben.
1: Das ist aber eine mutige, <lacht> mutige Prediction: Ja, ich, das unterschreibe ich auch. So also also geworfen, also nicht so
0: bei Bills gegen Peters, da kann man, kann man ruhig mal äh, den Ball durch die Lüfte
1: fliegen lassen. Ja, also ja, ich glaube, ist Die Lüfte fliegt da öfter auch, gekickt, also werfen lassen. Ja, ja, das ist safe, das ist safe. Ja. Also das Wetter wird, äh, außer natürlich, Regen kann immer sein, aber es ist halt nicht solche eisigen Temperaturen, wie es natürlich in Philadelphia wären oder danach bei den Bills oder vielleicht bei den Green Bay Packers oder bei anderen ja, Städten Brady hat in schon Amerika. gewusst,
0: wo er hingeht, dass er schönes Wetter hat, also... Hätte ich auch so gemacht, wenn ich hier gewesen wäre.
1: Naja, aber wenn er in den Playoffs, wenn er in den Super Bowl kommen will, muss er einmal ins Lambo Field. Ja, und das ist
0: das, was mich ja letztes Jahr so gewundert hat. Also, das ist das, ja, haben, war die Teamleistung, die es dann geschafft hat. Wahnsinn. Ja. War wirklich überraschend. Schauen wir mal, wie es heuer wird.
1: Ich unterschreibe dir, dass jetzt, falls es wirklich wieder zu der Partie kommt, Greenway Packers gegen Tampa Bay ist, in den Einzug in den Super Bowl. Tampa Bay ist gewinnt dieses Jahr nicht. Ich traue mich da
0: gar nicht. Ich traue mich da da Eigentlich muss ich da ja auch als Packers-Fan ehrlich sagen: also wieder auf einen Schlag ob der Spray gegen Rogers. Boah, der Footballherz, Football was willst du mehr? Ja.
1: ja, aber ich sag's trotzdem. Passt. Bin ich, denn, ich, ich, denn, ich, ich, ich bin den Wort in, ich, ich, in, in, ich, ich in Football Gottes Ohren. Ich gehe sogar, ich erhöhe um 10 BM Point. Oh, bin ich dabei. es wenn's, um, wenn's offen war, wenn's, offen wenn's, so
0: wenn's ja. Wenn das wert, hier wert, hier ein wenn nicht wert.
1: Ja.
0: Äh, nächste Partie. Ähm, die San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys. Äh, die Cowboys hier drei Punkte Favorit, das Oberhander bei 50,5. Also man erwartet sich hier viele, viele, viele Punkte. Na gut, klar, die Cowboys äh, können scoren. Äh, scoren auch äh, oft und viel. Äh, viel und oft. Ähm, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass die 49ers hier weiterkommen werden.
1: Nicht nur hoffen, sondern auch glauben, auch wünschen. Ja, äh, nein, klar, ich, ich will, dass die Cowboys kein Stück in die Playoffs machen. Das ist eine andere Geschichte. Aber auch realistisch gesehen, die 49ers haben auch letzte Woche wirklich einen echt... Imposanten und guten Football gespielt. Das, da gibt es nichts. Und gegen die Rams mit den, natürlich war er Overtime dabei, aber knallharten, wirklich geilen Football. Auch wo sie hinten waren. Also sie geben nicht auf. Und ich glaube, das kann den Cowboys wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Besonders, war er vielleicht, wieder schon gesagt dass der Druck auch einwirkt. Jetzt sind sie in den Playoffs. Jetzt wieder sagen sie, jetzt ist die Partie, also das ist jetzt unser Jahr. jetzt müssen wir gewinnen. Dak Prescott kriegt jetzt schon volle Kanone auf jeder Seite. Er muss gewinnen, er muss gewinnen, er muss performen, er muss performen. Der Unterschied ist, er performt eigentlich nur gut, wenn das Running Game funktioniert. Und Ezekiel Elliott ist nicht in Topform. Also er muss eigentlich auf Tony Pollard hoffen. Und ob an Tony Pollard ein 120-Yards-Game jetzt rauspfeffert gegen die 4-Niners, glaube ich nicht. Es ist noch weniger. Also es wird sehr viel auf Dak Prescott Schultern abgelegt. Ähm, zu Hause auch noch. Ich meine, der Vorteil wäre aber vor den Niners, die, die, die scheißen sie nichts. den Niners gehen in jedes Stadion und, und, und hauen in die Goschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die haben so Spieler. Die haben so Spieler, Linebacker, D-Liner, ähm, auch die Running Backs und auch Debo Samuel. Ich will ein extrem unangenehmer Wide right Receiver zum Tacklen. Der teilt aus. Es mhm. ist das Mindset von den 49ers. Die, die scheißen sich nichts. Wurscht, wo wir spielen. Wir hauen auch in die Goschen. Und ich glaube, da müssen die, die, die Cowboys ein bisschen, ja. Und man sieht ja auch an den, an der Stateline, dass eigentlich die drei Punkte jetzt nicht, dafür sprechen, dass die Cowboys eigentlich zwei Siege mehr haben, viel mehr Punkte gemacht haben in der Offense als die vor Niners und auch noch zu Hause spielen. Also drei Punkte ist ein bisschen, weißt du, was ich meine? Mhm. Da sieht man schon ganz klar, dass die Linie sehr knapp ist. Und ich würde da eher auf die vor den Niners, vor den Niners setzen, weil genau dasselbe wie, auf die, wie bei den Raiders, wenn man das momentum hat und ich glaube in den playoffs ist es ganz wichtig dass man momentum mitnimmt dass man auch diesen ähm, team spirit also dieses wie soll man sagen selbstbewusstsein von, von spiel zu spiel weiternimmt und ich glaube jetzt dass du sagst okay du kommst in die playoffs du hast die el rams geschlagen du kannst es, das, dass du jetzt so rein in die partie ich glaube da werden wir wirklich ein extra push haben
0: um, ich finde halt also, ich finde halt ausschlaggebend und das hast du vorhin angesprochen ausschlaggebend ist ist ein bisschen die running back situation bei den cowboys um, nämlich nicht nur ausschlaggebend für Spiel, sondern auch ausschlaggebend für die Zukunft. Ja. Wenn die Cowboys jetzt das wieder nicht schaffen sollten und dann nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen müssen, so wie sie es jedes Jahr müssen. Um, wenn Tony Pollard jetzt performt und er macht dieses 120-Yard-Game ja, und äh, drei Touchdowns, ja, dann stehen sie ein bisschen vor einem Problem. Weil äh, Isikele hat einen Super-Vertrag bekommen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass Tony Pollard dann auch ein bisschen vom dicken Kuchen mitnaschen möchte. Und wenn der, wenn sie das, wenn sie das nicht zulassen, dann geht er. Wenn Tony Pollard aber geht und da äh, Backup nachkommt und die CQL zu so performt wie die Season, dann werden sie noch die nächsten 20 Jahre kein Super Bowl sehen. 20 nicht, aber ist übertrieben. Also, es ist ein bisschen hier, ist es richtungsweisend, äh, was Tony Pollard macht, finde ich persönlich. Also, das ist ein bisschen zu beachten. Auch für die nächste
1: Fantasy Season. Das stimmt voll und ganz, verstelle stelle vor, also, wenn es so passiert, Hausnummer, die Cowboys verlieren knapp gegen die 49ers und Tony Pollard ist ganz klar der bessere Running Back, hat diese 120 Yards und Ezekiel Elliott ist ein Irgendwas. Und das ist so das letzte Spiel, wo du in die Offseason gehst. Was machst du dann? Ja. Gehst du weiter mit Ezekiel Elliott, der ein Schatten seiner Selbst für die Saison? Oder du hast das letzte Bild noch mit, Tony Pollard hätte es fast geschafft, dass wir in die Playoffs weiterkommen dann hast du, glaube ich, als Management ein massives Problem, dass du sagst, mit der Sieggelele gehst du aus deinem RB1 in die Zukunft. Ja. Mit diesem Hammervertrag und nicht mit der Performance. Ja,
0: das ist das Problem halt. Und das, das lastet halt auch ein bisschen auf den Schultern der gesamten Mannschaft. Ja, weil ich meine, natürlich, vielleicht geht alles gut und dann, und dann kommen sie weiter gegen die 49ers und jeder... Macht eine, eine, eine gute Performance auf Runningback-Seite, vielleicht die Siki Elliott weniger, Tony Pollard mehr. Das interessiert dann aber keinen, wenn sie weiterkommen. Wenn sie einen Super Bowl gewinnen, wird das auch keinen interessieren, weil dann sind sie Super Bowl-Sieger. Aber wenn sie eben nicht aufgehen sollte, der ganze Playoff-Plan und Super Bowl-Plan und Tony Pollard über Elliott performt, wird es schwer. Wird es eine schwierige Situation für die Cowboys, die sie mit Abstand garantiert nicht haben wollen?
1: Ja, sehe ich genauso. Mit also interessante Partie, auf jeden Fall. Kommen wir dann ähm, zur nächsten Partie, ja, die für dich jetzt nicht ganz so uninteressant ist. Zwar ähm, haushoher Underdog, aber trotzdem nicht zu so äh, unterschätzen. Die Pittsburgh Steelers die treffen auf die Kansas City Chiefs auswärts. Momentan die Kansas City Chiefs ein 12,5-Punkte-Favorit. Das Over-Under ist bei 465 Punkten. Ich glaube, die Tendenz, wo alle hingehen, ist klar, aber doch für wen wir eigentlich im Herzen sind, ist, glaube ich, auch klar, oder? Völlig logisch, völlig
0: logisch. Völlig logisch. Das muss ein schöner Season-Abschluss
1: werden für Big Ben.
0: Ähm, nein, es ist natürlich extrem schwer und deswegen sage ich, ja, äh, wenn die Steelers das gewinnen, dann werden sie im Super Bowl spielen. Uh, weil dann mhm. nehmen sie so einen Schwung mit. Ja, dann sind sie mental so weit vorne, wenn du die Chiefs schlägst, daheim. Ja, boom. Schon mal eine Ansage. Also schon mal eine mächtige, mächtige Ansage. Ja, und sie haben, sie wollen, sie wissen, sie wissen worum es geht. Ja, natürlich, ist das, das ist das Schöne, wenn, man, wenn der Kopf da mitarbeitet und man weiß. Ich glaube gar nicht, dass man da so viel Druck hat, dass man, dass man äh, hier Big Ben einen schönen Abschied bescheren will. Ich glaube ich gar nicht. Ich glaube, ganz im Gegenteil, glaube ich, dass es ein befreiendes Gefühl ist. Und man kann nur gewinnen. Ja? Weil am Ende des Tages, wenn du gegen die Chiefs verlierst, auswärts, wird jeder sagen, naja, die Chiefs eh 2,5 Punkte Favorit. Was, was wollt ihr eigentlich? Ist ja wirklich eh ja? Aber wenn man gewinnt, also wie gesagt, ist eine Win-Win-Situation für die Steelers. Ja,
1: ja ich habe da folgenden take -away. Also mir, prinzipiell, würde es mir mehr gefallen, wenn die Steelers gewinnen. Weil ich die Steelers äh, auch so ein... ein äh, sympathisches Team finde besonders als ehemaliger Defense-Spieler natürlich wegen der Defense. Und die Defense kann der Grund sein, warum sie eine Chance haben gegen die Chiefs. Weil, wie wir schon im Super Bowl gesehen haben, gegen die Tampa Bay Buccaneers, wenn man Patrick Mahomes wirklich unter Druck setzt, sind sie anfällig. Und wenn die Steelers wieder so eine Partie schaffen wie gegen die Ravens, dass sie wenig zulassen, ich weiß schon, das war gegen einen backup caller bekanntlich, der aber teilweise phasenweise wirklich gut gespielt hat. Wenn sie das so schaffen, wirklich die Chiefs zu eliminieren, auf weiter Linie niedrig zu halten und selber Feed-Goals, Big Band jetzt nicht wirklich zu viel ähm, aufheizen, sondern einfach first down feed Goals, First-Down-Feed-Goal, vielleicht dann ein gutes Spiel von Najee Harris und das so dreckig wie möglich halten, haben sie eine Chance. Sobald sie in einen Shootout verwickelt werden, ist es vorbei. Also wenn dann wirklich viele Punkte fallen, glaube ich, dann können sie nicht mithalten. Auch wenn Big Ben einen guten Tag hat. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwann mal jetzt am Ende der Saison noch irgendwie 28-plus-Punkte rauskanonieren kann. Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das, Zumal das, 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 das vorstellen. Spiel die
0: letzten Partie noch nicht so ausgelegt war. Also Mike Tomlin weiß auch äh, natürlich, wie er Big Ben einzusetzen hat, ja, so wie er jetzt halt spielt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und wenn sie die Chiefs schlagen, also mhm. wenn dann wird ein Mann ganz wichtig sein, TJ Watt, der dann plus 2,6 benötigt. Muss so sein. Weil wenn sie, das das ist ganz klar, dann, dann spielen sie wirklich bombengut. gut ist natürlich jetzt hochgeschossen Und dann wird wahrscheinlich ähm, der tiefen Spiel auf der Year, wenn nicht jetzt schon, eh schon klar ist. Aber das wäre wirklich die, 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 das Letzte. Wie soll man sagen? Dann wäre es einzementiert ähm, für ihn. Und dann, glaube ich, ist was drin, sobald die Chiefs-Offense ins Rollen kommt, wird es sehr schwierig.
0: Ja, deswegen muss ich auch sagen, schweren Herzens, natürlich mein Tipp für die Partie sind die Kansas City Chiefs, ähm,
1: aber das Herz schlägt wie Stilas, es ist so. Äh, ebenfalls, ebenfalls, ähm, Fan, also ich würde mich auch freuen, wenn die Stilers weiterkommen, aber als seriösen Pick muss ich natürlich auf, äh, auf die Chiefs, ja, Pat Mahomes. also ja, Optimismus, Optimismus so, ja. hin
0: oder her, da muss man, Optimismus da muss man Realist ja, sein. Ja, Mit ja, der
1: Partie muss genau, man einfach realist also, sein. Ja, also, genau, also einen seriösen Pick-up geben ist natürlich klar. So sehr, da, da, ich mir auch noch
0: traue, auf die Patriots zu setzen gegen die Bills ja, und auf die 49ers zu setzen gegen die Cowboys. So wenig traue ich mich jetzt auf die Steelers, also vielleicht auch, weil ich mich dann noch mehr freuen würde, ja. aber es, es ist es ist einfach, die Season ist so voll auf, ich finde, die Chiefs sind wirklich wieder voll on fire und voll da und das wird, wenn die Steelers die Defense nicht hält, werden die Steelers leider äh, äh, zu spüren bekommen.
1: Naja, ja, 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 sag sage ich nur. Der gute alte Stilkirchen, ja, ja. wenn der aufzogen wird, dann und es wird wirklich dreckig. Aber oh, das ist. Ja, Stil früher war alles aber, besser. <lacht> Damals nur Eiser vorne. Ja. Ja. <lacht> was, 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 was aber eigentlich in, in Kansas City ist es ja auch nicht so warm, oder? Es ist ja auch eher kält. Ja, ist ja eher frisch und, und vor allem spielen sie am
0: Abend. Also das ist, das ist wieder, das denke ich immer jedes Mal, wieso muss ich dann immer Nächte lang? Wieso können die nicht mal früher spielen? Aber okay, gut. Wegen football bleibt man auf, so ist es.
1: Ja gut, ich habe ich hab vielleicht meinen Leidensweg ja schon ähm, ab 10 Uhr ja, beendet. Ja. <lacht> <lacht> dir, da dauert es bei, dir bei ein mir dann noch. Ja. Ja, da dauert es noch ein bisschen. Das, äh, und das Schlimme ist, man kann sich nirgends irgendwie live in, in einem ähm, Lokal anschauen. Ja, Aber ähm, ja, eine Partie hätte man dann auch am Montag, okay, oder?
0: Uh, und zwar die Arizona Cardinals gegen die LA Rams. Die Rams hier vier Punkte Favorit. Oberander bei 49,5. Da erhofft man, oder erhofft, errechnet man natürlich auch den offenen uh, Offenschlagabtausch. Uh, ja, ich gehe hier mit den Rams einfach, uh, weil die einfach viel mehr Waffen haben. Es ist einfach so. Uh, und schau Sean McVay hier einfach und mal hier Matthew Stefford, der endlich mal seriös in den Playoffs ist. Ähm, ja, also wird auch eine geile Partie. Es ist so also ein bisschen dieses, äh, dieses, ich, ich weiß nicht, wie es ausgeht, Potenzial wie Raiders, Bangle, Raiders gegen Bengals. Ja, Finde ich auch geil.
1: Naja, sehr schwierig. Also ich tue mir da auch extrem schwer. Also mein Generell würde ich sagen, ja, die Rams zu Hause äh, wären für mich auch die erste Wahl, aber sobald die ein bisschen unter Druck sind, haben sie auch gezeigt, dass sie noch ganz sattelfest sind und die Cardinals-Defense, die ist nicht zu unterschätzen. Ach, ja, ich, ich gehe ein bisschen damit nach außenseite. Ich glaube, dass der Kyler Murray ein, wirklich ein gutes Spiel mal zusammen basteln kann. Ähm, das Running Game gut funktioniert, obwohl natürlich gegen die Rams auch nicht einfach wird, aber ich glaube, dass insgesamt vielleicht die Cardinals dann Mittel haben, Cooper Cup nicht komplett zu eliminieren, Messi Stafford auch nicht zu eliminieren, aber Messi Stafford hat eines, er ist fehleranfällig, auch wenn sie Partien gewinnen, er ist phasenweise wirklich fehleranfällig und vielleicht können die Cardinals das irgendwie ausnützen. Das Over-Under mit 49,5 Punkten sehe ich schon, dass das geknackt wird. Ja. ja, ich würde es den Rams wünschen, ja, ja, wäre cool. Interessante Partie auf jeden Fall. Ähm, ja, das sind unsere Picks äh, für diese ähm, Playoff-Woche. Ganz sicher fühle ich mich nicht bei jedem Pick, also sehr viele ähm, interessante Entscheidungen. Natürlich auch für uns beide, natürlich mit Sieders und Jägers, da auch ein bisschen... Ähm, wie soll man sagen, Herzinfarktpotenzial dabei bei den Partien. Das wird uns wieder Jahre und das, das
0: Lebenskosten, Joey.
1: Jahrzehnte, Jahrzehnte. Ähm, aber cool, Samstagpartien, Sonntagpartien und äh, die Montagnachpartie. Ja, Playoff-Time. Jetzt geht es wirklich um alles. Road to Super Bowl wie du schon so oft gesagt hast. Jetzt legen wir los mit ähm, jetzt Anführungsstrichen richtigen Football und richtigen Playoffs. Aber jetzt geht es um alles. The winner Text alle und der Verlierer is
0: So ist es. Entspannen oder bei den Partien, wo man entspannen kann, wo nicht das Herz mit dabei ist, entspannen und zurücklehnen, wo das Herz mit dabei ist, ja, vielleicht ein paar Zigaretten mit einstecken,
1: wer weiß, vielleicht kann man es brauchen. Und das gleich inhaltlich <lacht> vorher präventiv. <lacht> und vielleicht eine Flasche Schnaps oder so. Nein, aber. Ich hoffe, falls ihr irgendwelche Mannschaften natürlich habt oder dann sagt, der, der, der Pick, der gefällt uns nicht, schreibt es uns gerne in, euren, in unseren Kommentaren oder auch auf die sozialen Medien. Wir freuen uns über jeden Input, was wir übersehen haben. Es ist nicht viel, aber vielleicht haben wir was übersehen. Wenn nicht, würde ich sagen, Doki, gehen wir es an, oder? Play of Time. Play Time. We ready.
0: you